0: 子夏曰：“贤贤易色，是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣。”同学的疑问啊，我猜啊，一定是在这个地方，就是说“虽曰未学，吾必谓之学矣”。为什么说“虽曰未学”，但回头来又讲说？我一定说这就是学了呢。我们看前面这几句话，大概分一下：贤贤易色，是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。大概讲的是四件事情哈。贤贤易色这个怎么讲呢？就是这个容易搞混的地方是最多的，因为这个闲闲易色啊有几种解释。那还是以前我们说的这个学《论语》的，我的这个方法，就说只要是能对我有帮助的，我觉得我照这么学，照这么做呢，能够提升自己的呢，我都认为它是挺好的。因为我没那个水平去分辨出来谁是真的，谁是假的。我也不知道孔子究竟啊，或者说子夏原先究竟人家子夏是什么意思？子夏已经走了，我也没法去问他。这个地方的“闲闲意色”呢，是说碰见了这个闲人的时候呢，自己呢就会有一个脸色上的一个更改。那大概的含义就是说，你见到这个闲人啊，比方说刚才我们讲过这个真人、智人、圣人、闲人，见到了闲人之后呢，哎呀，你就明白这是世间难得之人。如果碰到了这种闲人所做的闲。贤德的事情呢，你就要明白这是世间难得之事，那自己呢就要肃然起敬。这个肃然起敬呢，表示你有向学之心。那我们讲一个反面的例子啊，就比方说碰到了这种很贤德的人或者很贤德的事情呢，一种情况是说看见当没看见。再有一种情况呢，就更过分的，就是说，看见了这种情况，还这个以一种很不恭敬的态度来对待，说一些不该说的话，对吧？这个非礼勿言也言了，非礼勿动也动了，那这个行为啊、语言上这些地方都做得不周到，那这种情况呢，是属于说闲闲异色做得不对，那。闲闲意色的这个恭敬心，是为了表明自己的向学，不是为了仅仅是表现出来向学，而是说自己内心最诚恳的，希望能够效仿学习的这种诚意在。也有一种说法呢，就说，比方说这个地方讲呢说。这个丈夫呢，能够敬爱自己的妻子呢，这个贤德之能，而忽略他的这个长相色貌，那这个也可以去作为一个咳咳作为一个这个参考，但这一个呢，其实理解起来呢是有些困难的啊，因为。夫妻嘛，既然能成为夫妻，一定有爱存在，那才能成为夫妻嘛。如果没有爱的话，那你干嘛要和他在一起？是不是？你既然和他有爱的话，如果仅仅是以这种色貌而产生的这种爱情的话，那这种爱情本身就是虚假的，因为你只重其表嘛。这个一个人并不是他这张我们所讲的这个这个这个这张脸这个外貌。如果一个人看待另一个人的价值仅仅停留在这个外貌上，说明根本没有认识到这个人的本质。他所交往的是与这个人的一个表面化的人在交往。这个这种与人的交流的方式呢，本身就是错误的。那所以这个方面，我们认为是稍微有些不说不通啊。不是说我看他这个长相，我就忍了吧。然后我因为他的这个。这个贤德，啊，他这个人非常善良，那我就忍了他这个长相。其实不是这样的，因为一般的情况下来讲是说，如果很认同一个人的品格品德的话，就会觉得这个人啊好美，是不是？因为你怎么定义美呢？你说眼睛一定要长成什么样，这个眉毛长成什么样，这个才叫美吗？不是的，美是一种感觉。美是一种认同，这种认同呢，很多的时候来自于什么地方？来自于人性本身。人就喜欢善良的人，没有一个人说啊，我就喜欢这个恶人，处处恶，无所不恶。最后他可能讲说，有的时候碰见说啊，这个人这这儿有毛病，那儿也不对，但是他会讲说，这个人啊，你不知道，他很可爱。他很单纯，他的心地很纯净。别看他这个，这个做事是这样的，做事，这个这个说话是这样的，但是他的心地非常的纯洁。那这个心地的纯洁呢，其实就是指的这个贤德的这个品质所在。而我们也会明白，在这个地方，就是说，一个贤德的品质所在呢，其实会外化成、表现成一种美的形式出来。甚至这种表现呢，会与所有大众的这种对于人的表面化的这种呃面貌形体的这个美丑的区分啊，可以直接把它掩盖掉，因为你那个时候你会把这个人当成是他的这种优良的品格的，比方说很善良、很孝顺父母等等这些优良的品格的一种外化。你觉得这个东西很可贵，非常的可爱。这个是闲闲易色。那我们讲是父母能竭其力，我们还是回到，就是联系着最后这个啊，虽曰未学，吾必未知学矣。因为这个是疑问之所在。君子九思里面的疑思问，疑不可能说是对于是父母能竭其力有什么疑的。如果这句话还有疑的话，那就要那就要从小的时候开始学了。可是又很难回到小的时候哈。那是父母能竭其力，虽曰未学，吾必谓之学矣。我们会发现啊，这里面的“学”呢，普通人的“学”就认为是一种知识的积累。大部分的认为啊，读书是在积累知识，上学是在积累知识，那去工作是在积累经验和知识，不外乎是一种知识的增加。那这种学呢，其实并不是真的学，除非呢，你的这个学呢是在学到的东西是根本的东西，而不是知识本身。因为知识本身对我们来讲，它是一个媒介，是一个工具，是一个传递性的东西。那天这个同学问这个问题的时候，我我我就想啊，其实这句话非常关键，因为它会导引我们到什么地方呢？到这个学习的根本上来，你为什么学？你究竟该学什么？我们现在有同学能回答得上来这个问题吗？《论语》开篇就讲“学而学而时习之，不亦说乎？”你为什么学？你学什么？你怎么学？你怎么能为这三个问题能得出来的结论说啊很开心？“学而时习之，不亦说乎？”你为什么学？你学什么？怎么学？这三个问题必须要搞清楚。那我们看这里，是父母能竭其力，看起来好像这没有什么知识要积累的，也没有什么经验要积累的，对吧？因为我们，比方说现在的，我们就讲通俗的思维啊，一般来讲，就是说我做一个事情啊，一定要有什么东西的一个本事的增长。是父母是一种本事吗？哎，还真是一种本事。你本来的这个事情，你本来就要去做的事，但这种本事呢？他真的像我们所理解“本事”这个词说的是一种技能吗？你必须要有一种什么样孝顺父母的技能吗？那个人很笨，他这个技能掌握的不多，他就做不到孝顺父母了吗？不是，因为对父母的这个孝顺啊，后面讲了能竭其力，能能不能竭其力，这是一种新的行为。你是不是真的竭其力了？是不是真的用尽你全部的力量来做这件事情了？没有任何一个第二个人，除了你之外的第二个人，能够得出准确的结论。这是你自己心里的事情。你可以说啊，假装自己很卖力。哎呀，我这个已经用尽了全身的力气来抬这个东西，可是我还是抬不动，我快被压死了。你可以尽情的表演，但都是表演给别人看。你自己内心最清楚自己在做这件事情的态度，所以是父母是不是能竭其力，这个是完全自己心内的事情。我们所学的东西，我们也可以从这个地方知道啊，所学的东西是在学一种新的学问。我们问的是什么呢？问的是自己的心。学完的东西要做到什么样呢？问心无愧。你问完自己之后，自己的答案以诚恳的这个方式回答之后呢，然后能够真正的问心无愧啊。所谓的真正的问心无愧是什么样呢？说，此时问自己无愧，到彼时问自己还是无愧。有的时候呢，有的人是这样：父母生前他去问自己无愧，等父母死了，他一问这个，一下自己哭得稀里哗啦，说明你之前的那个回答不诚实。骗了的是谁？骗的是自己。因为你以前那么做，你心安理得。等父母没了走了，这个子欲孝而亲不在，那个时候你想起来了，然后你自己情感这个涌现，然后悲从中来，哭成一片。那个时候你就会推翻你之前的那个结论了，你会认为之前自己觉得那么做是合适的，这个这个结论是不对的。所以这个地方我们知道还有一个学的是什么呢？学的是成。学的是什么？是诚心诚意。是父母能竭其力，好是君能治其身。君是君上嘛，我们取上，因为现在没有君，对吧？我们可以认为有君，但是我们不那么称呼，所以我们不在这个名词上去纠结啊。对上级，你能够全心投入。那这个上级呢？我们之前也讲过，因为。我们在做这个事情的时候呢，还会碰到一个疑惑：是父母能竭其力，这很简单，因为怎么着你都会明白，他是你的父母，是他们生育了、生育了你，养育了你，这个道理到哪儿都颠扑不破的。但是这个君上是否是你的真正的君上，这不好讲，因为呢，有的。情况下，不是说你这个下级做的不好，有的时候会出现这种上级做的不好。我们讲说父父子子，君君臣臣，我们就讲这两句啊，别的不摊开讲。父亲就要有做父亲的样子，儿子就要有做儿子的样子，子女要有做子女的样子。那父亲本身就要承担起自己的责任，行为、言语方式都要给这个子女一个。典范的作用，教养的作用，子不教父之过。那所以父父这一块呢，强调了前提是要父亲要像一个父亲，那么子女呢也会像一个子女。但是这个君君臣臣呢，我们可以把它理解成说，上级就要像个上级的样子，下级就要像个下级的样子。有的时候这个下级很难办，是因为什么原因呢？这个上级啊，他该做决策的时候不做决策，他不敢承担责任。他把这个责任丢给下级，那这个时候呢，我们就可以讲说，君呢不君，君不君的结果是什么呢？则臣不臣。所以这个时候呢，要求我们在做事情的时候呢，要有一个明确的判断。这个里面所讲的父父子子，君君臣臣，夫夫妻妻，兄兄弟弟，在这些地方呢，我们首先要明白自己所在的那个角色。他究竟是要怎样来做的？而这个结论要从什么地方得出？要从你的诚心当中得出。这种话不需要给任何人讲，你甚至都不需要讲给自己听，因为你自己和自己的沟通啊，不需要言语，思想一念就可以完成了，很简单。那最后这个我们就非常好理解了，与朋友交，言而有信。这一块呢，还稍微可以说去验证一下，因为刚才这个，比方说，是父母是父是否已经结其力了呢？到一定的时候就没法判断了，别人已经没法得出结论，你是不是孝敬父母？这个真的竭尽全力了？到一定的时候呢，你的这个工作啊，我们讲的都是还不错的人了，挺好的人，他这个已经比较孝敬父母了。最后呢，有一些这个这个这个地方呢。是值得这个品评的啊，这个不好判别。那这个这个内容啊，本身他就没有去牵扯那些本来就不孝顺的人，本来就不忠的人，本来就不信的人，这种根本就没有提到，因为那种情况不需要到这个地方来讲。说啊，是父母是不是真的解其人，一看就明白了吗？根本就没有用力嘛，这种人根本就不在《论语》的讨论范围之内。事君能不能治其身，是指很多人都很努力。举个例子，我们说这个曾国藩和李李宗棠是吧？李鸿章这两个人，他们都很努力，看起来呢都是这个这个对待上级啊，对待因为这个上级，我们可以把它当成是所有的这个人，所有的中国人，我们可以这样来看待，就是这个曾国藩和李鸿章在做的事情里面，是不是对所有的中国人这个？或者说全人类，或者可以讲更大的范围啊，全人类。那他所做的这个事情，是不是是为了人类的这个正义而做的？那是不是他已经治其身？那这个时候呢，他们这种你可以去看一下这个比较的目的啊，是为了达到更高的境界，有更好的一个学习参照。对于其他的那些，比方说在这个这个例子当中。你把一些这个卖国贼拿过来来比较，大家都知道他是卖国贼，然后你说这个啊，去去去去，去去在《论语》所讲的这些句子里面来看，那毫无意义嘛，那根本风马牛不相及的事情。与朋友交，言而有信。这个前提之内呢，其实都是指很多已经有信的人。我们现在的社会里面的很多人，很多的问题都来自于无信。对很多事情都不相信，那当然也有受这个媒体毒害的原因啊，也有我们自己不够智慧的地方，你不无法判别嘛，所以人云亦云，你就这个招了别人的道，受了别人的骗。别人说这个东西是这样的啊，那你就会认为啊，可能也是这样的吧。虽然说的是可能，但其实心里你也没有什么别的答案。你也没有思考过？你也没有仔细的分析过？最后只能。由这个可能就变成了你的一定了，啊，比方说我们经常看到这个群里面啊，有的人会推送一些这样那样的信息，其实这种情况呢，就是表示他无法判断，这个也要予以理解，予以理解的这个方式呢，就是请他去到这个该发的地方，因为你发给这个。知道这件事情的人，他知道你这是在犯傻。你发给这些人来看，他只会，他达不到你想要的那个目的。所以你应该去把这个东西啊发到那个能达到你那个目的的那些人那里去。所以这个是与朋友交，言而有信。这个言而有信，其实还是诚心。所以贤贤易色，是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。所有所有，龙而统之所讲的。虽曰未学，好像没有学到什么知识，没有什么经验，没有什么技能的增长，就这些事情都不不涉及到你能多赚多少钱，能这个当多大官等等这些，但是都叫做学了，学的是什么？诚心诚意。好，这个问题我们就回答到这里。